2: Zorginstellingen zien hun
1: huren heel hard stijgen. En daar gaat niet iedere verhuurder begripvol mee om.
2: Maar er zijn ook verhuurders die zeggen, ja, moet je goed luisteren. Vastgoed is een beleggingscategorie die ervoor zorgt dat mensen juist een beetje... die daarin beleggen, beschermd zijn tegen inflatie. Hè?
1: Britse werkgevers willen immigratie aanwakkeren. Want het tekort aan personeel is nijpend.
0: Als je bijvoorbeeld ziek wordt en een ambulance nodig hebt... dan moet je heel erg, heel erg lang wachten...
1: En sommige werkgevers gaan wel heel erg ver om het personeel tevreden te houden.
3: Uh, ja, ik sprak met één uh, bedrijf, dat is een online marketingbureau. Uh, We hebben 47 uh, medewerkers en die gaan uh, eigenlijk jaarlijks vier maanden per jaar met elkaar naar Bali.
1: Dit is de dagkoers van het FD. Naast een hoge energierekening en stijgende personeelskosten moeten zorginstellingen nu ook dieper in de buidel tasten om de huur te kunnen betalen. Vastgoedredacteur Erik van Rijn vertelt hoe hard de huren stijgen.
2: Dat gaat soms wel met percentages van, uh, van 9, 10, 11, soms zelfs 14 procent. En dat komt allemaal omdat uh, in huurcontracten die zorginstellingen met hun verhuurders afsluiten, staat dat verhuurders uh, hun prijzen mogen verhogen met uh, het inflatiepercentage.
1: Ah, hey. En kunnen die zorginstellingen deze verhogingen wel aan?
2: Nou, dat is een beetje de vraag. Het, het verschilt denk ik heel erg per zorginstelling. Kijk, sowieso is het zo dat heel veel zorginstellingen... die hebben vastgoed in eigendom. Dan gaat het bijvoorbeeld over ziekenhuizen. De meeste grote ziekenhuizen zijn gewoon zijn, zijn de gebouwen in eigendom. Dat verandert nu wel een beetje. Um, maar vooral bij de wat, wat, wat kleinere en, en ook wat privatere zorginstellingen... zie je dat die de afgelopen jaren in Nederland natuurlijk in opkomst zijn gegaan komen en die zijn vooral gegroeid door vooral vastgoed te huren uh, en niet zozeer te kopen. Uh, en daar komt het wel hard aan. Als jij, uh, als jij huurt uh, dan uh, als zorginstelling, dan huur je, kun je eigenlijk van drie grote Drie partijen huren dan of je van een particulier, uh, particuliere belegger of van een woningcorporatie. Die verhuren ook uh, nog redelijk wat zorgvastgoed aan, uh, aan, aan gehandicapte zorginstellingen bijvoorbeeld. Uh, of van de grotere vastgoedbeleggers. En dan heb je het echt over de, uh, de, de Sintrus Achmea, de grote institutionele partijen. Uh, maar ook een uh, Belgische beursgenoteerde belegger als Edifica.
1: Bij al die zorginstellingen, die verhuurders, zijn die altijd even streng? Willen die nu allemaal die verhoging hebben?
2: Nou, dat, dat verschilt dus een beetje. Er zijn verhuurders die zeggen: ja, dat klopt inderdaad. We, we gaan met je om tafel om te kijken of we dat misschien wat kunnen verlagen. Maar er zijn ook verhuurders die zeggen: ja, moet je goed luisteren. Um, vastgoed is een beleggingscategorie die ervoor zorgt dat mensen, juist een beetje die daarin beleggen, beschermd zijn tegen inflatie. Hè? Juist omdat de huren elk jaar mee worden verhoogd met, met die inflatie.
1: De marges in de sector zijn dun. Komt er nog steun vanuit de overheid?
2: Nou, dat is een beetje, dat is een beetje de vraag. De overheid. Je zou bijna kunnen zeggen dat de steun juist wat minder wordt. Omdat het kabinet van plan is om de vergoeding die zorginstellingen krijgen voor hun huisvesting... Uh, vanaf 2024 iets te verlagen um, en zonder daar te veel op in te gaan nu, dat heeft dan ook weer te maken met, met de lage rente van de afgelopen jaren dus mm. ja, dat, zijn, dat is ook een reden uh, waarom ze heel veel zorginstellingen ook zoiets hebben van uh, ja, aan de ene kant zien we dus dat er op onze vergoeding beknibbeld wordt en aan de andere kant zien we dat verhuurders de prijzen verhogen dus die komen aan beide kanten daardoor een beetje, een beetje in de knel en wat heeft dat voor gevolgen, dat, voor gevolgen? Uh, dat bijvoorbeeld zorginstellingen uh, de verduurzaming voor zich uitschrijven of nu niet alles doen, maar dan later. Of uh, onderhoud waarvoor, waar, waar ze zelf ook vaak voor verantwoordelijk zijn, ondanks dat ze huren, uh, wat, wat voor zich uitschuiven. Dat soort dingen ga je natuurlijk nu allemaal uh, niet doen op het moment dat jij ja, uh, onzekerheid hebt over uh, of je je huurpenningen wel kan, uh, kan betalen.
1: Nu ik je toch spreek een hele andere vraag, want uh, vandaag komt er ook ander nieuws over de vastgoedmarkt, namelijk de CBS cijfers over de huizenprijzen. Dat staat helemaal los van dit verhaal, maar ik denk dat alle luisteraars toch wel heel benieuwd zijn hoe die ervoor
2: staan. Ja, we, het CBS maakt inderdaad vandaag bekend, hè, doen ze elke maand de huizenprijzen. En wat je dus ziet is dat de prijs van bestaande koopwoningen in oktober met een half procent zijn, zijn gedaald. En dan zul je misschien zeggen van, ja, wat, wat, wat stelt dat nou voor? We hebben de afgelopen jaren, uh, jaar op jaar, uh, stijgingen gezien van 20%. En nu heb je een uh, daling van 0,5% in oktober ten opzichte van september. Um, maar het is toch wel een teken dat die huizenmarkt toch wel... Um, echt flink aan het afkoelen is. Um, mensen, ja, dat komt natuurlijk deels door de gestegen hypotheekrente naar 5%. Mensen kunnen minder lenen en dus minder bieden. En je begint dat nu toch echt wel uh, stelselmatig te zien in de prijzen.
1: Om het personeelstekort in het Verenigd Koninkrijk op te lossen... komen werkgevers tot een controversiële oplossing. Ze pleiten voor meer immigratie. Correspondent Joost Dobber vertelt hoe groot de personeelsproblemen zijn.
0: Er zijn 1,2 miljoen vacatures op het moment. En uh, de werkloosheid uh, is al een hele poos uh, vrij hardnekkig laag. 3,6 procent op het moment. Er zijn heel erg veel langdurig zieken. Uh, ook na de pandemie natuurlijk. Um, en ja, tezamen heeft dat als uh, gevolg dat... dat Bedrijven het erg lastig vinden om personeel te vinden. Zeker omdat na Brexit uh, het reservoir aan mogelijke werknemers uit Europa natuurlijk niet zo makkelijk toegankelijk meer is. Um, dus ja, ze hebben het lastig om personeel te vinden. En dat maakt ervoor dat het uh, uh, ja er is economische groei die eventueel haalbaar zou zijn als er personeel zou zijn, maar het personeel is er niet. En dat is natuurlijk heel erg uh, heel erg moeilijke situatie.
1: Wat merk jij als correspondent er in het Verenigd Koninkrijk van die tekorten?
0: Nou, het is vooral. Uh, in je gewone leven merk je er niet zo heel erg veel van, maar het is vooral um, als je bijvoorbeeld ziek wordt en een ambulance nodig hebt, uh, dan moet je heel erg, heel erg lang wachten. Um, als je in het ziekenhuis bent en je zou bijvoorbeeld naar een verpleeghuis moeten worden overgeplaatst, dan is daar geen ruimte, omdat vooral in de verpleegzorg zijn de tekorten echt enorm. Uh, omdat de salarissen extreem laag liggen, je kan meer verdienen als je vakken vult in, in, uh, in, uh, in de supermarkt.
1: Is immigratie dan de oplossing?
0: Dat is natuurlijk de grote vraag. Um, de werkgevers denken duidelijk van wel. En ja, je, het klopt dat er, dat er voor veel beroepen gewoon in het Verenigd Koninkrijk niet het uh, juiste personeel gevonden kan worden. Dus ja, immigratie is het onderwerp, de vraag, of uh, oplossing. De vraag is: is het ook politiek haalbaar? Uh, en kunnen ze het organiseren op zo'n manier dat mensen ook echt willen komen? Want als je kijkt naar de voorstellen die uh, de werkgeverslobby CBI nu doet, is uh, zij zeggen van, nou ja, kunnen we er niet voor zorgen dat we een uitgebreide tekortenlijst heb, me, hebben met hè, alle type beroepen waar we tekorten aan hebben, behoefte ja. aan hebben? En uh, voor die mensen een uh, soort visum met beperkte tijd openstellen. Um, het zou kunnen werken, maar ze hebben het eerder geprobeerd met bijvoorbeeld, ik weet niet of je nog weet, toen er was op een gegeven moment een enorm tekort aan vrachtwagenchauffeurs. dus stonden er lange rijen bij de pomp. En toen hebben ja. ze ook, zeiden ze ook, nou dan gaan we ook uh, voor drie maanden of voor zes maanden gaan we visums verlenen aan Europese vrachtwagenchauffeurs. Maar ja, er is niemand die uh, voor drie of voor zes maanden wil verhuizen naar het uh, Verenigd Koninkrijk. Um, dus dat werkt helemaal niet goed. Ik is om te komen, dus ik moet nog maar afwachten of, uh, of dat echt zou gaan werken. En dan uh, hebben we het nog niet gehad over of het politiek haalbaar is. Want
1: nou, is het politiek
0: haalbaar? Um, nou ja, uh, niet, niet, niet op korte termijn. Maar het is natuurlijk wel zo dat de Britse economie in een lastige positie zit. De recessie is al begonnen. Um, de, we hebben vorige week... De nieuwe begroting gezien waarin er voor 55 miljard aan bezuinigingen en lastenverzwaringen uh, werden aangekondigd. Dat is natuurlijk erg pijnlijk. En nu is dan misschien de overheidsfinanciën worden weer op orde gebracht. Maar er is nog niet een heel duidelijk verhaal over hoe de economie weer uit de slop getrokken gaat worden. Nou ja, als er geen geld is, dan zijn die... En dat is wat je nu ziet, dat die bedrijvenlobby ook gaat doen. Die gaan kijken van nou, wat voor manieren zijn er om dan toch die uh, economie een beetje aan te jagen. En ja, dan helpt het dus als je extra arbeidskrachten van, van buiten kunt halen. Dus die druk om uh, iets te gaan doen hiermee, die zal alleen maar toenemen. En, en ja, politiek op dit moment is het denk ik niet haalbaar, maar dat betekent niet dat dat over een tijdje gaat veranderen. En ik denk uh, als je hoort naar wat Rishi Sunak, de premier, erover zegt, die zegt van ja, we moeten eerst, uh, ze hebben hier een probleem met uh, dat asielzoekers op opblaasbare bootjes het kanaal oversteken en dat ja. is hartstikke gevaarlijk en die verdrinken nog wel eens. Uh, dus dat is, dat is een, een, een heel erg zichtbaar probleem wat ze, waarvan ze zeggen nou, dat moet eerst worden opgelost. Dan krijg je ook dat de publieke opinie over immigratie iets wordt bijgesteld. Uh, en dan kunnen we misschien wel proberen om, uh, zoals Rishi Sunak het dan zegt, de beste en de slimste mensen van de rest van de wereld aan te trekken.
1: Ook in Nederland hebben veel bedrijven moeite om jong talent aan te trekken en te behouden. Dat merken bijvoorbeeld genomineerden van de FD Gazelle, de prijs voor snelst groeiende bedrijven van Nederland, die vandaag wordt uitgereikt. Redacteur Pien van Engen sprak met genomineerden en vertelt hoe die jonge werknemers proberen te bereiken.
3: Je ziet veel via sociale media gaan. Ik sprak één bedrijf, Absolute Motors, dat pimpt luxe auto's. En die zoeken eigenlijk al hun personeel via sociale media, ook omdat ze een hele grote achterban hebben op YouTube en uh, nou ja, een eigen serie op Amazon Prime. Dus zij zeiden eigenlijk van, nou ja, één post op sociale media levert uh, tientallen sollicitaties op. Maar ook bij andere bedrijven, bijvoorbeeld een uh, adviesbureau op het gebied van milieu en veiligheid, die uh, hebben een campagne lopen met... Ja, dat heet dagen ons uit. En dan kunnen mensen um, zelf zeggen van... nou, ik wil bij jullie komen werken, maar ik wil wel dit en dit en dit. Uh, mm -hmm. En daar proberen zij dan weer op, uh, op in te spelen. En ook uh, de traditionele manier van persoonlijk benaderen... en dan koffie drinken en ze uh, ja, ervan overtuigen... dat jij ze als bedrijf heel veel kan bieden. En dat
1: lukt dus uh, tot op zekere hoogte. Maar dan moet je wel een beetje aan die wensen van die jonge werkenden tegemoetkomen. Wat willen die?
3: Ja, wat ik eigenlijk van iedereen die ik sprak terugkrijg is dat uh, jongeren heel graag flexibiliteit en vrijheid willen in hun werk. In die zin ook van nou ja, je eigen uren indelen. Dus dat je bijvoorbeeld kan sporten tijdens je werk. Uh, dat je een keer een middag vrij kan nemen en dan in de avond kan doorwerken. Maar ook wel bijvoorbeeld dat je de mogelijkheid krijgt om uh, een tijdje vanuit het buitenland te werken. Omdat je nou ja, niet genoeg... Uh, Vakantiedagen hebt. Um, ze willen eigenlijk een betere balans tussen werk en privé. Uh, een van de geïnterviewden zei ook van nou ik merk gewoon dat het minder in is om hard te werken. Uh, en daar bedoelde hij vooral mee, hè? niet van 8 uur s ochtends tot 8 uur s avonds, maar um, dat je gewoon gedurende de dag hard werkt en dat je verder ook uh, je vrijheid hebt. En daarnaast uh, is er ook wel een grote wens om uh, om jezelf te ontwikkelen en dan. Uh, ...natuurlijk op werkgebied, dat is een basisvoorwaarde... ...maar ook wel op uh, andere vlakken. Dus dat je bijvoorbeeld, hè, bijvoorbeeld de mogelijkheid om uh, regelmatig contact te hebben met een coach. En,
1: en wat ben je voor voorbeelden tegengekomen? Wat doen die bedrijven om aan die wensen tegemoet te komen?
3: Uh, ja, ik sprak met één uh, bedrijf, dat is een online marketingbureau... Uh, uh, ...gevestigd in Amsterdam. Uh, hebben 47 uh, medewerkers en die gaan uh, eigenlijk jaarlijks... ...vier maanden per jaar met elkaar naar Bali... Uh, Ach, om daar te overwinteren. Ja, uh, ze zitten daar in uh, nou ja, grote villa's. En overdag wordt er gewerkt, of een deel van de dag. En daarnaast heel veel, uh, heel veel uitjes met elkaar, heel veel ervaringen opdoen. Maar ik sprak ook uh, werkgevers. En die bieden bijvoorbeeld aan dat je langere tijd uh, wat langere, langer weg kan gaan. Bijvoorbeeld een uh, medewerker die had zijn vriendin in Mexico... wilde daar graag naartoe, maar had niet zoveel vakantiedagen... Nou is er samen een op één regeling gekomen dat hij daar naartoe kon. Maar ik sprak ook met een bedrijf waar het werk wat meer locatiegebonden is. Dus dat je minder makkelijk kan zeggen, nou werk maar een tijdje vanuit het buitenland. Maar daar werd bijvoorbeeld heel erg ingezet op masterclasses met topsporters of uh, bekende coaches. Om zeg maar, te leren om het beste uit jezelf te halen en, uh, en andere zaken.
1: Het klinkt allemaal echt heel heerlijk en aanlokkelijk en leuk en... Fijn, maar gaat dit allemaal niet ten koste van de groei van die bedrijven?
3: Nou, bij deze bedrijven niet, want ze zijn natuurlijk uh, genomineerd uh, voor ja. groeiende bedrijven. Wat is hun geheim? Waar, waar eigenlijk collectief over gesproken werd, is dat ze heel erg geloofden in um, een gelukkige werknemer is ook beter voor je bedrijf. Daarin is wel natuurlijk de balans belangrijk. Van, hè, je bent een bedrijf, het is werk, het is niet vrije tijd, het is geen hobby. Dus er zitten uh, bij elke werkgever heel veel voorwaarden aan als je bepaalde, bepaalde extra's uh, krijgt als uh, medewerker. En door volgens die duidelijke afspraak, afspraken te werken... hoeft dat je omzet niet, uh, niet in de weg te zitten. Als jij je uren schrijft en je uren maakt... en uh, nou ja, in sommige gevallen genoeg tijd hebt, genoeg overlap hebt... met Nederlandse tijd om contact te houden met de klant... dan hoeft dat je groei niet in de weg te zitten.
1: Dit was de dagkoers van het FD. Je vindt ons iedere ochtend in je favoriete podcast-app. En het laatste financieel-economisch nieuws vind je op fd.nl. Fijne dag en tot morgen.